0: Wenn Autoren Preise kriegen, dann hoffen wir Journalisten natürlich, dass wir die preisgekrönten Bücher bereits gelesen haben. Was nicht immer der Fall sein kann, denn manche Shortlist ist doch ganz schön lang. Diesmal hat es geklappt, weil FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube sein neues Buch über den Philosophen Hegel im August erst bei mir hier im Studio 9 vorgestellt hat. Und am um Abend hat Kaube für Hegels Welt den ersten deutschen Sachbuchpreis bekommen. Herr Kaube, guten Morgen. Ich höre Sie nicht. Wie kommt's? Was könnte hier verkehrt sein? Wir haben eben schon miteinander gesprochen. Herr Kaube, wir hatten das letzte Mal schon technische Probleme. Ich will nicht hoffen, dass es nochmal so ist. Wir versuchen es gleich nochmal. So, zweiter Versuch. Guten Morgen, Herr Kaube. Guten Morgen. Und herzlichen Glückwunsch natürlich. Vielen Dank. Ich darf annehmen, wir haben Ihr Buch über Hegel nicht nur dem 250. Hegel-Geburtstag zu verdanken voriges Jahr, oder? Warum haben Sie das geschrieben?
1: Ja, das ist eigentlich eine Beschäftigung mit. Philosophie, die auf die Schule zurückgeht und auch mit dem, mit dem Autor, der mir immer ein Rätsel ein bisschen war und, und auch etwas, was ich bewundert habe, so als Theorieanlage, eine Theorie von allem zu versuchen, das ist ja ein ziemlich singuläres Unternehmen in der, in der Weltgeschichte und ja, so es kommt schon lange her, die Beschäftigung. Damit.
0: Sie gehen ja daran, da haben wir auch schon drüber gesprochen im August, über Hegels Welt, indem Sie halt auch die Welt beschreiben, in der Hegel gelebt hat, also seine Zeit tatsächlich auch. Was ist an dieser Zeit so spannend? Kann die uns tatsächlich etwas sagen über unser Jetzt?
1: Naja, es ist im Grunde genommen der Anfang unseres Jetzt. Also die Welt ist in großer Unruhe damals. Verschiedene Arten von Revolutionen, politische Revolutionen, Nordamerika und Frankreich. Die industrielle Revolution, dass der Aufstieg des Bürgertums, aber auch in Deutschland die Bildungsrevolution, also die Gründung von Bildungseinrichtungen, Gymnasium, die Universität, so wie wir sie seitdem eigentlich verstehen, also nicht als, als Ausbildungsanstalt, sondern als Ort, in dem die Wissenschaften irgendwie sich entfalten. Also es sind sehr viele Elemente unserer Zeit damals schon angelegt und das Ganze dann unter, ja, auch kriegerischen Umständen, also Hegel hat eigentlich sein Leben lang ist eigentlich Von einem Krieg zum anderen äh, hat er sich bewegt. Äh, also zunächst eben französische Revolution, dann Napoleon und die Kriege mit Preußen. Und also dann dachte, es wird ruhig, jetzt kommt er nach Berlin und, und Preußen hat sich stabilisiert, dann kommen die Karlsbader Beschlüsse und seine Studenten geraten in Verdacht, weil er ja doch entgegen dem Vorurteil ein sehr liberaler äh, Denker war. Also heute würde man ihn fast links nennen müssen. Ähm, also diese Unruhe, diese politische Unruhe teilt sich seinem... Seinem Werk auch mit.
0: Wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigt, um 1800, also Hegels Welt tatsächlich, Tübingen, Jena, Berlin, seine Lebensverhältnisse kennenlernt, hilft das auch, sein Denken zu verstehen?
1: Ja, denn er wollte natürlich diese Unruhe selber, also der Welt um ihn herum, selber im Denken ja, wie er vielleicht gesagt hätte, aufheben. Das heißt einerseits aufnehmen in seine Theorie, also sich nicht irgendwie äh, zu schnell zu beruhigen mit äh, Theologie oder, oder anderen Gewissheiten, politischen Ideologien und, ähm, und andererseits doch auch nicht der Unruhe vollständig ausgesetzt sein. Also sie verstehen Begriffsbildung. Das war ja im Grunde genommen das, das große Unternehmen, seine, seine Wissenschaft der Logik, vielleicht sein Hauptwerk, ist ja eigentlich ein Versuch, alle Begriffe, die wir brauchen, um die Welt zu zu verstehen, auseinander herauszuentwickeln. Also ein, ein, ja, man würde fast sagen, ein fantastisches Unternehmen, zu sagen, ich kann nicht nur ein Verzeichnis aller Begriffe anlegen, die wir brauchen, sondern die gehen auch alle auseinander hervor. Das war die Ambition.
0: Gerade in Deutschland sind wir heute ein Volk von Individualisten. Der Individualismus wird hier bei uns besonders hochgehalten Und deshalb gibt es schon seit Jahrhunderten immer wieder an Hegel Kritik. Da wird gesagt, sein Denken bevorzuge das Ganze vor dem Individuum. Ist das so?
1: Ja, äh, wenn man das oberflächlich liest, dann könnte man den Eindruck erhalten. Aber er ist der erste Theoretiker des Rechtsstaats in dem das Individuum sich ja durchaus aufgehoben fühlen kann. Er ist äh, ein großer Theoretiker der modernen Kunst, äh, die, die, für ihn, die für ihn seit äh, tja, ein paar tausend Jahren eigentlich existiert und das Individuum pflegt, das Alltagsleben, also die Errungenschaft, dass auf Bildern nicht einfach Helden abgebildet werden, sondern Alltagsgegenstände, das ist zum Beispiel ein Motiv, seiner Kunsttheorie. Also insofern, das haut nicht hin. Das haut auch der Gegensatz von Individuum und Gesellschaft nicht hin. Wir sind eben doch beides, weil wir in einer Gesellschaft leben, die den Individualismus pflegt. Und da haben wir diese Dialektik schon, dass man den einen Begriff gar nicht verwenden kann ohne den anderen.
0: Würden Sie denn sagen, nach all der langen Zeit gibt es in den Konzepten Hegels immer noch solche, die uns auch Wege in die Zukunft weisen können?
1: Naja, in dem Maße, in dem der Versuch zu
0: denken
1: äh, uns noch beschäftigt und richtig zu denken und in dem wir zum Beispiel in, ein, in einer wissenschaftlichen Zivilisation leben, ja, in einem Maße, in dem, das, das er sich wahrscheinlich gar nicht hätte vorstellen können, das Maß der Spezialisierung, leben wir ja, wenn man so will, auch in einer sachlichen Zivilisation. Ja. Es gibt immer Argumente am Ende. Ja. Und insofern ist er da immer noch eine... Ich würde sagen, eine Quelle der Anregung. Ja? Das, er, er entwirft die Gesellschaft, in der wir leben. Und, und es erlaubt vielleicht auch, das ist vielleicht auch eine Eigenschaft von Philosophie überhaupt, äh, dass sie uns erlaubt, die Dinge ein bisschen aus einer kleinen Distanz, würde ich das nennen, in den Blick zu nehmen. Also sich nicht völlig auszusetzen, dem, was jetzt gerade am Tage aktuell ist, sondern zum Beispiel den Begriff der Aktualität selber zu reflektieren. Das wäre so ein Hegelscher. Ein, ein regelscher Bewegung.
0: Ein Nun Bewegung. sind Sie also der erste Preisträger des neuen Deutschen Sachbuchpreises des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Ist ja nicht Ihr allererster.
1: Ja, es war eine große Überraschung für mich. Also es hätte auch durchaus ganz andere Kandidaten gegeben, die, die also wirklich tolle Bücher geschrieben haben. Christoph Mellers, das Buch über Freiheitsgrade. Oder Haus Schatten, das Buch von Daniel Leser. Und die anderen auch. Also insofern, es war, es war überraschend. Es ist natürlich eine, eine große Ehre mit, mit, mit so einem Wälzer, dass es das ja auch ist. Also es ist ja doch ein gewisser Lesestoff, 500 Seiten, dass das der Jury äh, gefallen hat. Äh, ja, wie soll, ich, wie soll ich anders sagen, dass ich mich darüber
0: sehr freue. Nee, sehr schön. Wann schreiben Sie eigentlich solche Wälzer? Ich meine, Sie sind so viel engagiert. Ich glaube, an der Uni Münster im Hochschulrat. Die Arbeit bei der FAZ macht sich auch nicht nebenbei. Ab und zu müssen Sie mit Jan Böhmermann streiten oder Sie sitzen im Senat der Max-Planck-Gesellschaft. Sie gebären zuverlässig jedes Jahr ein Buch. Wann und wo schreiben Sie solche Wälzer?
1: Ich könnte jetzt einfach sagen nachts. Aber das Schreiben ist wie soll ich sagen, durch den Journalismus und die lange Erfahrung im Journalismus, ist das Schreiben gar nicht das Haupt die Hauptaktivität. Die Hauptaktivität ist das Lesen. Also wie, wie, wo kommt eigentlich die Zeit hier, das alles zu lesen, was man lesen muss, um sinnvoll sich zu irgendeinem Sachverhalt zu äußern und das kommt halt von lange her. Ich könnte auch sagen, ich war jemand, der etwas lange studiert hat. Also äh, so meine Eltern waren durchaus auch dann irgendwann in Sorge und, äh, und das kommt mir jetzt ein bisschen zugute. Ja, ich habe es also damals nicht viel geschrieben oder zu wenig und tue es eben jetzt. Also das ist so ein bisschen die, die Konstellation.
0: Dann ganz kurz am Schluss noch äh, exklusiv für uns. Wovon wird Ihr nächstes Buch handeln?
1: Das wird vermutlich von der These halten, die wir jetzt jeden Tag präsentiert bekommen, dass die Gesellschaft von Spaltung bedroht ist. Und das wird ein bisschen der Prüfung die Ist das wirklich so wo ist das so? Unter welchen Umständen ist der Begriff Spaltung oder Polarisierung ernst zu nehmen? Er ist ernst zu nehmen, aber nicht überall da, wo er verwendet wird. Das ist die Idee jedenfalls für das nächste Buch.
0: Jürgen Kaube, sein Buch Hegels Welt, dafür hat er den ersten Deutschen Sachbuchpreis bekommen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Herr Kaube, Deutschland Funkkultur, sagt, danke für das Gespräch. Ich bedanke mich.